0: Това е канал 4. Един подкаст за мислещите и активни хора. Здравейте, скъпи люде, които Uh, слушат подкаст на канал 4. Днес хостове сме аз, Николай и Ясенката. Наш uh, гост е Божидар Божанов, uh, Той е компютърен специалист, основател и ръководител на Lock Sentinel. Работил е като съветник към Министерския съвет по въпросите на електронното правительство и също така блогър. И аз лично мога да потвърдя, че блоговете му са доста интересни. Uh, Здравей Божидар. Здрасти. А, добре, ами да започнем с въпроса, с който може би ще разби малко олида. Наскоро да започнах да използвам Твитър и ми е много, много, много интересно да разбера какво ти е мнението въобще за социалната мрежа и хората, които я използват, особено в България.
1: Ами в България Твитър е по-скоро нишов инструмент. А, не знам защо, но аз използвам Твитър от 11 години, мисля, че вече. Т.е. ползвам силно казано. Преди 1 съм се регистрирал, ползвам го малко по-малко. Но да, там първоначално поне бяха основно при рекламисти и IT-та. А, и това може би се е променило напоследък, но, но все пак няма, няма масовост. Там, съответно, пък брандовете и компаниите не хвърлят ресурс да, да рекламират там и остава едно откладно по. Нищо и тихичко място за а, хора от определени А
0: Ами, казал, че това го прави по-добро място, тъй като липсват реклами или бизнеси, които да рекламират себе си.
1: Ами, не знам дали е по-добро. А, по-различно е от, от Фейсбук. Тоест, всеки си, включително във Facebook и в Twitter, всеки си прави собствения балон: а, избирайки хората, които да следва, избирайки хората, които да мютват. И съответно, нали, аз мога да кажа за мен как е, но това няма да е репрезентатив. И, аз съм си комбинирал нали, чрез странни източници с, с български познати приятели, включително, а, което може да е тотално различен а, опит за, за някой друг.
2: А реално, как, какво е предимството спрямо Facebook или пък Instagram или някоя друга социална мрежа, които са по-масови в България? Защо повече хора да ползват Twitter или вместо Facebook?
1: Аби, то не е вместо, то е в допълнение. Аз ползвам и двете. А, лично пак моето разграничение на двете е, че, че Twitter една идея е по-шумен или поне така беше първоначално. Те се промениха от части алгоритмите. Сега не непременно виждаш всичко, което излезе. Но там някак си мога да пускаш по-кратки извадени от контекст съобщения. включително някакви тъпишетички дори. А, докато в Facebook, поне аз както го ползвам, там малко по-съдържателно, малко по контекст, трябва да има си всяка публикация. и пак това, това е моята интерпретация на това. А, шо, шо, колко става до Инстаграм, аз си тирам не ползвам а, не снимам чак толкова много неща, така че за, за там не мога да кажа, но, но в Туитър да, по-скоро по-вече по по-извън контекст неща и по-слубовно.
0: Нека преминем към а, малко по-сериозни теми от сорта на а, политическото състояние в момента в а, България. Вече 5 месеца протести, от които не съм сигурен дали въобще последва нещо. Говореше се за, за такива предварителни избори, които май няма да се случат. А, явно Борисов а, цели нали, изборите да се проведат по нормален начин пролета. А въобще какво ти не за тези минали 5 месеца?
1: Ами. <сълък> Те сигурно промениха неща. Това, че не се е случила ставка и избори, не значи, че протестът не е постигнал много. Това, което е постигнал протестът, ще го видим на изборите, а именно колко е ерозирало доверието в управляващите. Защото те в началото на протестите имаха всъщност доста висок степен на доверие. След приличното справяне с първата вълна на COVID, нямаше нещо, което да изглежда, че, че би ги разклатило.
0: Uh, много ми е също така за самите протести и тяхната прагматична функция. Uh, някакси цялата държава тогава се беше разделила на, на две uh, части. Едните казваха, че протести са нужни, че всъщност това значи хората показват своето нед, нали, uh, недоволство, uh, а в другия камп бяха хората, които казваха, uh, стига толкова протести, умръзани от затворени улици, uh, може би е време да, да спрем, uh, очевидно нямате никаква альтернатива, както ти вече спомена, Uh, какво мислиш за тези хора специално? Хората, които нали, може би до някаква степен подкрепиха протестите, но след някакво време си казаха, че е може би прекалено.
1: Да, ами, т- винаги, т. динамиката на, на един продължителни протести винаги е така. Винаги има някой, който нещо му пречи, дори чисто битово, защото живее до спирка на автобус, до сега не може да стигне. Uh, и с течение на времето се намалява на чистеността на протестите, но въпреки това оставайки блокирани някои кръстовеща, наистина част от гражданите бяха подразнени. Не можем да ги обвиняваме, че не виждат голямата картинка, че някои неща са по-важни от, от тяхното удобство и така нататък. Те се са в правото си да недоволни. Но мисля, че социологията показа, че, че протестът е доста широк. Над 60%, други мислят, че 65% отиваше или повече а, подкрепа за, за протеста, така че аз дори познавам хора, които битово са недоволни от някои блокади, но като цяло, въобще това, продължават да подкрепят протеста, а пък и нека се пак да отберем, че лятото някакво блокирани кръстовища не могат да създадат толкова а, тежко и трайно неудобство в рамките на София. София, председателно трафик, няма чак толкова, а, деца векат Ремонтите по в България създаваха повече задържане, отколкото за затварянето на Рувв а...
2: а реално дали беше адекватно в контекста на пандемията изобщо тези протести? Те, те не бяха само в България, то цял свят сякаш е залил от протести. Да, ами,
1: може би звучеше рисково, само че към този момент вече имаше достатъчно а, информация, включително и заради протестите в Штатите месец и половина, два по-рано, че на открито, а, ако не са на гъсто хората, няма такива рискове. Освен това, има и сезонност на вируса и той през е доста, доста по-малко рисков. Така че, всъщност, летни протести се оказали и по света, че, че не, не носят а, по-висока заразяемост. Данните го показаха, т.е. протестите спряха и кризата започна месец и половина след това, здравната, когато хората влязоха вътре, когато започнаха учебни занятия, когато заведенията трябваше да, дори не можеха навън да обслужват хора. Така че протести на откритост всъщност беше, така безопасен безопасно нещо, което може да се случва. Проблем, който отчитам и се противопоставих тогава, когато в един момент част от протестиращите почнаха да горят маски и да правят подобни глупости, това нали, за мен беше неприемливо. Но пак казвам, това бяха само част от протестиращите, с които нали, не може да се натовари цяла една група аморфна маса хора и това всъщност е, е много често използван похват. Uh, виждате 15 човека, че годат uh, маски и кажа всичките протестиращи са uh, абсолютно неадекватно. Не избей.
0: Да, това е така речния mm. scapegoat, ако не се ожи, нали така, да. смисля, просто обвиняваш да. И, и, и е, малка...
1: Ня, някой една нощ надраскал uh, църквата Свети Семочисленици. И едва ли всички протестиращи са надраскали Свети Семочисленици. Защото някой са напил след кой за не може и да не, не се протест. просто Така. И не нещо. Та, mm-hmm. нали, та, та комуникационна игра а, е малко нечиста, но, но е неизбежна.
0: Добре, това беше доста обителен отговор. Yes. <laughs> Докато говореше, с, си спомни, седих за още въпрос, който а, си бях записал. А, всичко, каква е точно тво, твоята политическа филиация, на трябва да речем, или политически компас, мисля, център лаво, това, което казваш, или...
1: Ами, Център дясно е, а, като, нали, често гледайки стандартния тест политически компас, съм поправено за закован на центъра, в зависимост от един или два отговора, които, нали, зависи по-маркирама, оти е леко, дясно, или, или да си остана в центъра, но, но смятам, че нали, моята лична така позициониране е център-дясно в а, по-либералната част на Копаса, т.е. либерално съм по-скоро либерален, а, економически съм по-скоро 10. Mm-hmm. Нали, Предприемач съм, все пак, което не, не, не че е гаранция <laughs> за централна дясност, но а, пък и с, с политиките, които съм, съм предлагал и съм реализирал, включително в Министерски съвет, а, всичките тях са целели, ограничаване на административни тежест, а, повече прозрачност за страна на държавата с приема гражданите и бизнеса, а, повече отчетност на публичните а, институции, така че не само да си направим им тест, а ми, да реално съм показвал, че съм център. Тясно, не обичам да mhm. крайностите, по принцип, като човек. Така че, нали... Не мисля, че някога ще отида, в която и е да била крайност. Затова и нали, пак казвам лично качество, обичен да центрист.
0: Добре, окей. Okay. Uh, добре, ами нека да преминем към тем, темата за COVID. Uh, отново, тук пак има някакво раздвояване между обществото. От тази страна, uh, хората спорт, които, нали, това е просто някакъв вид клип, който не е чак толкова опасен Uh, и че всъщност държавата не трябва да забранява на бизнесите да функционират както си функционираха преди, uh, докато другият скулов тот казват, че uh, не, това е нали, много сериозна болест и наистина трябва да се вземат uh, драконови мерки и да бъде затворено всичко, за да може uh, нали, по някакъв начин да отмине цялата криза. Uh, да, не е си в въпрос.
1: Ами, сложно е, защото първо не знаехме достатъчно. Ние, още не знаем всичко, но съвсем в началото не сте не знаем какво е това. Не знаем както се отразява, не знаем колко хора заподляват, какви групи са най-искови, при кои хора протича по-тежко и по какви причини и така нататък. Сега знаем малко повече благодарение на стотиците изследвания по темата. Нито е супер вирус, който бихме гледали в някои sci-fi нито сезон, ни е сезонният грип, който просто ще си мине, ще си замине. Вирусът е особено заразен, не непременно заради самата му заразност, ами защото може да заразяваш дълго време преди ти да покажеш си го. Тоест, щакаш ти свободно и с, и с обществото и предаваш заразен. А, сега, цялото уточнение, че не съм грипсолог, епидемиолог. Биллок и така нататък. Mm-hmm. Но от данните, които гледаме, които не могат да се интерпретират без все пак някакъв а, контекст. Т.е. няма просто вземени данни, да ги налием в един ексел и да кажем, ето вижте, тук има, има болест, няма болест, има смъртни, няма смъртни смърт, смърт, случаи. Извънредната смъртност, която не се докладва всяка седмица, е ужасно. Тя е, мисля, два пъти, над два пъти повече от, от стандартната за последните години. А, качваше се до тази седмица включително. Тази седмица на практика стигна някакво платно, предполагано така изглежда. Лошото е, че трудно се взимат решения а, в а, ситуация, в която първо правителството е с сринато доверие. Тоест, каквото и да каже премиера или здравния министър, то подразбиране се посреща с недоверие, защото, нали пак казах, цялата сложност с, с протести, корупция и така нататък го е сринал по един или друг начин. Uh-huh. И, и много трудно се управлява без, без никакво товари. Сега, всяка мярка, която предложи дори тя да бъде адекватна, се посреща с на нож. От друга, имаме малко данни и малко адекватни Да, не се и докладва тази извънредна смъртност, но в същото време данните за заразените стоят на плато от месец и половина, въпреки, че през това време смъртността се екатери. И сега това е поред причини. Първо, а, че тестването е намаляло. Тестването е mm-hmm. малко, колкото сме тествали през октомври. Много хора започнали да изправят антигенни тестове. Отчитането на смърт с COVID, методиката не е ясна. Не е ясно дали учетът смърт с COVID, някой, който е прият поспешност, Праведно направен му е тест, обаче той е починал преди да се зарезултат от теста. И всъщност липсата на, на тези ясни методики при събирането на данните, правите данни такива, които не мога да се разчита. Тоест, не можем да кажем, че смъртността от, от COVID-те намалява, защото тя не е, гледайки а, числата за, за общата смъртност. А, и така по-общо, системата не беше подготвена първо да, да събира данните по депатен начин на база, на който да се вземат решения, предиството няма достатъчно доверие и това прави ситуацията доста трудна. За това сме и на първите места по, по званредна смъртност.
0: Да, ние всъщност май бяхме на първо място за няколко да. дена. Ако дар не се лъжи точно на сцен, ще казвам. Да, на да. първо
1: или предумаме mm. там с, или с Босна или с Словения, но тя, то зависи и в другите държави, как се събират тия данни колко често се обновяват. Uh-huh. Това, че няма пък на международно ниво методика за, за тия неща, която да се спазва, е отдален въпрос. Но така, че положението е зле. Ясно.
0: А Чисто а, от, а, нали, като вземем предвид всички емпирични доказателства за самия вирус, не можем и да достигнем до заключението, че всъщност има страни, които се справили с него. И това са, например, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия, при които, да, имаше нали, много, много, много сериозни. Uh, нали, първоначални мерки, всичко беше затворено, и сега в тези, тези страни, или поне много звани Австралия, за които съм сигурен, uh, са отворени. Там няма никакъв проблем с свързан с COVID.
1: Те са отворени um... за себе си, т.е. те са капсулирали от целия свят. Не може никой да uh-huh. влезе в Австралия или да излезе от Австралия. Да излезе, може, после като се върне, трябва да си плати сам карантината от две седмици в хотел, uh, да си вземе отпуската съответно. Или ако може да работи от окей. Okay. И тях след това се върне обратно, така че да има гаранция, че няма да внесат случаи отвън. Нали, налагането на такива силно ограничителни мерки на входа, плюс нали, доста адекватни вътрешни ограничения, да, може да доведе до, до изкореняване на вируса. Там може да се употребяват в Стра и на Зеландия, защото така не са далеч от всичко. А, при нас не че е невъзможно, но били интегрирани в, а, в Европейския съюз и доста по-свързани. И близко географски до много неща, е по-трудно обективно в Европа това, това да се случи по такъв начин. А, така че добре е, че има държави, които са се справили, но това не е непременно не да се трансферира на другаде, отчасти и заради културата. Нали, едно е Нова Зеландия, друго е на Балканите. Интересно.
0: Аз мисля, че това, което при нас стана, а, всъщност се повтори в много западни страни. Тоест, поведението на тези страни като цяло беше горе-долу едно и също. Нали, като изключим. Швеция, може би, където беше много, много странен начин, по който те решиха да предприемат действия. Uh, идеята ми е, нали, много държави просто решиха, окей, okay, няма да затваряме чак толкова, няма да затваряме голяма част от бизнесите, или ще ги затворим за съвсем кратко, uh, и също времено ще, uh, по някакъв начин, ще помогнем на хората, ще им дадем помощи. Uh, някакси беше много нееднозначно, uh, неед, нееднозначни мерките, които самите правителства взеха. Нито едното, нито другото, и накрая това, което стана, нали, от това, което виждаме сега, е че а, взеха най-лошото от двата свята. Да,
1: хем хората болни, хем бизнесите и страдат. Да. Така, да, и то лошото е, че анализа се прави трудно. Кое, кое е най-подходящо, защото ти можеш да кажеш, окей, okay, ще не са всичкия бизнес, който не всичкия бизнес, но, но този, който има работа с, с хора. Но, но къде теглиш чертата на, на рисковост? Нали, заведенията са ясни, защото там стоиш много дълго време. Магазините се окажат, че всъщност не са чак толкова рискови, но пък има хора, които са заразени, ходени по банкови институции. Имаме все пак някакви данни, кои са по-рискови, кои са по-малко рискови, но някъде трябва да сложим тази черта. Другото, което е, ти може да затвориш а, заведенията, обаче целият съплачен на заведенията остава също на практика. Затворени или частично, защото имаш нали, продукти, напитки, хора, които носят тия неща на там, техните пъкдоставчици, каква част от економиката са всъщност целият supply chain около развлекателната индустрия, а, са данни, които аз нямам. Но би трябвало някой да има и да ги анализирал и на база на това тази решение. у нас е сънняно да се е случило. А в Германия и в Англия може би се е случило. Опита да се взимат... Мерки, които бихме дарекли половинчати, не е окурим, тъй като някъде е хубаво да се сложи черта, ама тя да не е в някой край, поне така изглежда. Гледайки нали, назад, може би този опит за, за танц, поръба, те бил грешен, но стоейки в ситуация, в която трябва да вземеш такова решение, не изглежда очевидно грешен.
0: Добре, нека поговорим малко и за другата епидемия от а, конспиративни теории, които направо обсебиха а, всичко живо. А, нека си прища само някои неща, които а, намерих, в, а, намерих като проучвания, като статистики. А, 40% от българите са на мнение, че коронавирусът е биологично оръжие, създадено с цел да се намали населението на, на, на Земята. Малко над една трета са на мнение, че коронавирусът не е по-опасен от сезонния грип. Малко, малко над половината, 52% от българите са на мнение, че коронавирус е изкуствено създадена на болест. А, през април, 53% са били съгласни, че коронавирус е биологично уръжие, създадено с цел да се намали населението на земята. 17% са съгласни, че коронавирусът не съществува и това е световна измама. И, любимото ми, 16% от българите са съгласни, че през или по-скоро, чрез вакцината за коронавирус ще се поставят типове в хората с цел
1: контрол на тях? Mm-hmm. Не е въпрос. върсно В конспирациите е много системен проблем, който има няколко аспекта. Винаги има конспиративни дели. За рептилии, за... че 11 септември е препоризикан от американците вътрешно и постоянно има някаква конспиративна теория. Нали, на времето, примерно, пилочест спина е изкуствено създаден с, с, с пак подобни цели. Нали, чипирането е нещо, което не е от сега. Нали, преди пет години, когато работих към, към Министерски съвет, въведохме нали, законодателство за вкарване на чипличната карта и, и тогава нали, самоиронизирайки цялото Тъс, иронизирайки цялата тази ситуация писах, че ето вкараха да ни чипосват с личните карти а, така че тези нали неща не са нови, обаче а, двата аспекта, които отежняват нещата а, първи е липсата на лидерство, т.е. ако имаш вакуум на, на това на кой да вярваш започваш да вярваш на кво лиде а, в щатите това е Водеща причина, защото там лидерството се разпадна, на практика, под, а, при Трамп. Той не просто се разпадна, той промотираше конспиративни теории, което нали, съвсем щупи всичко. А, у нас това е много Хората търсят альтернативни източници. Нали, при нас имаме история за, за това нещо. 45 години сме търсили, какво пише между редовете и всъщност какво иска да ни кажат. Нали, атомната култура. 90 и коя година е така да доста добър пример, как те не ти казват, че, че няма авария, обаче нали? А, така че това е един аспект за, за липсата на лидерство и липсата на доверие в, в авторитети изобщо, не непременно политически авторитети, но дори и научни. Но то пък е подклаждано от а, социалните мрежи и по-скоро техния интерес да промотират това, което най-много се харчи, което най-много се гледа, най-много се Споделя, се То пък злоупотребява с човешката, човешкия мозък, който е еволюирал с тенденция да търси конспиративни теории. Не непременно конспиративни теории, ами да, да търси съвпадения и свързаности там, където ги няма. Тъй като по-безопасно е да видиш нещо, което го няма, отколкото да не видиш нещо, което го има. Най-стандартният е пример е през нощта в някаква прайсторическа епоха човек се разхожда и вижда някакви сенки някъде в дърветата. И сега добре е той да си представи, че това е тигър или мечка и да побегне, отколкото да не свърже тия неща и да го изяде тигър или мечката. Така че мозъкът се развил да, да генерира конспиративни теории, да вярва на, на конспиративни теории, да свързва неща, които ми няма. просто е, че социалните мрежи злоупотребяват с това нещо, промотирайки това съдържание, което е да, най- най-скандално, най-тайно. И те, те го правят несъзнателно. Т.е. Не някой в Фейсбук и в Гугъл да стои да подбира най-абсурдните конспиративни теории и да им слага му- мултиплаер за, за рекламиране. А, но алгоритъмът така работи. Той целта му е, за да покаже повече реклами, а, трябва да създаде повече присъствие на съответния сайт. Ютуб или Фейсбук.
0: Uh, и съответно радикализира колкото е възможно повече хората, които, колкото по-радикализирани са, толкова повече те, uh, потребяват. Да,
1: да. И всъщност техният бизнес модел uh, създава, да, създава тази uh, това промоктиране на, на конспиративни теории и всякакви абсурди, което е проблем, който още не е решен. Нещо, което аз съм предлагал преди години, е да се започне поне с алгоритмична прозрачност. Тоест да знаем, че това се случва. Защото в момента не го знаем под факт. Някакъв, имаше преди време някакъв служител на, на Google, който след като беше напуснал, беше правил експерименти с това, какво препоръчва YouTube на изцяло нов акаунт без никакви предварителни истории и така нататък. И в крайна сметка, много бързо, много лесно можеш да стигнеш до най абсурдните конспиративни теории, просто цъкайки абсолютно стандартни видеа. Uh, и е 7 пъти или 8 пъти по-вероятно да ти препоръча някаква абсолютно неадекватна конспирация колкото лекция на, на, на някой професор. Дори той да бъде Джордан Питърсън, например, защото неговите не станаха доста полярни в един момент. Uh, но mm-hmm. Те са много-малко много, вероятно да бъдат препоръчени колкото Алекс Джонс. И това, че YouTube в един момент изключи Алекс Джонс, не значи, че до този момент не го беше промотирал несъзнателно, вследствие следствие на начина, по който работят алгоритните му. Но това не от мен е факта, че го е коментирал. Хм,
0: това е много интересно, защото имам познати, които буквално се радикализираха политически. От, просто от някакви базови видя като, как ти сам спомена Джордан Пи- Питърсън, и от там вече започна да гледат а, нали, други такива контент-критори, които се занимават с политика в YouTube и в един момент вече буквално не ги, не ги познаваш. Те, те просто попиват всяка една мисъл на контент креатора, който гледат и после просто я повтарят. И ти просто не знаеш какво, какво се случи с тези хора. Да, да. И това наистина е нещо ужасяващо. Аз не мога да си какво...
1: И някой от тях да. до толкова се отъждествяват с, с това, което са чули и това, което са повярвали. А, че, нали, екстремният пример е с плоската земя, а, което може да ни звучи абсурдно, но има конференции на плоскоземците се казва, по цялото земно кълбол се срещат по <laughs> цялото и, и те възприемат всяка атака срещу тяхната конспиративна теория като атака срещу собствена си идентичност. И за това опита е да убедиш човек, че тази теория не е вярна, работи наобратно. Тя все повече го убеждава, че тя е вярна че ти си част от тази конспирация или не още не си погледнал. Но, но в момента в който те отъждествят с идентичността си а, въпросната теория или, или вярване, то става изключително трудно да бъде изринато.
2: Добре, а всъщност а, нещо, което е интересно, на мен лично ми е интересно е това, че си работя като съветник към Министерски съвет по въпросите за електронно правителство и как се стигна до това да съветваш как да се организира електронното правителство и изобщо каква ти е позицията, как го виждаш в дигиталния публичен сектор в България.
1: Как се стигна? 2013 година, по край протестите, се запознах с няколко човека, с които решихме, т.е. един от тях поведе цялата тази инициатива, да правим неща, които са софтуерни разработки, с които да помагаме на комуникацията между държава и граждани. Uh, така, граждански, активизъм някакъв технологичен. Uh, година по-късно ali, имахме някакви там срещи, проекти, uh, аз се включих се и мои за търсене в uh, нормативни актове на uh, съдържания, защото много трудно се търси в uh, съдържанието, което е публикувано не с цял да бъде търсено, а просто да бъде там някъде. Uh, от 2014 година в рамките на служебния кабинет направихме една група, не организирахме ние, но с и отчасти е, инициирано. Експертна група за електронно управление. Аз имам предишен опит, бях работил в една от фирмите, които са правили някога опити за някакво електронно управление. Покрай това, се запознах с тогашния заместник министр и решихме от тази организация общество ОБГ да дарим портал за отворени данни на държавата, защото отворени данни са нещо много важно. Държавата трябва да всички данни, които събира, да ги публикува, за да могат гражданите да ги използват, в адекватен, отворен, машиночетин формат. Дарихме тази платформа на, на Министерски съвет тогава. Съртожемия кабинет приключи своето съществуване, най-платформата беше с отворен код, леко кастомизиран от нас, нали, сложени лога, цветове, малко правили някакви неща. И след като дойде следващия кабинет, вече премия Бачварова беше решила да всъщност сформира екип от не от политически калинки, ами от експерти. И в един момент, малко по-късно, не, не при самото сформиране на, на кабинета, предложиха на организацията на общество BG да излучи един човек, който да помага с отворените данни, защото това беше една от политиките, които бите трябваше да, да следва и да промотира. И избрахме това да съм аз, защото имах релевантен опит, имах бях участвал по някои обществени обсъждания по нормативни актове, бях една идея малко по-подготвен за такъв тип а, работа. А, разбира се, излязох доста извън отворените данни, но това беше първо причината да, да бъдем покарени изобщо. Та след това, Променихме доста от нормативната уредба. изменихме закони, създавахме Държавна агенция за електронно управление, създавахме изискване на публичния софтуер да бъде створен код. Закон за електронна идентификация, подготвихме и прокарахме чипве в личните карти, пътна карта за електронно управление, т.е. да се каже, следващите 4-5 години, какво трябва да бъде изградено. Колегите са предвижали оперативна програма Добро управление, да се осигури финансиране на всички тези неща, т.е. от, от всеки един надъл а, да бъдат подготвени нещата. А, това нещо свърши. Аз бях там сумарно по-налко година и половина. Остана една основа, на база на която можеше да се стъпи, да се изгради нещо доста работещо. Това не се случи. Някои от инициативите, които оставихме, все пак бяха подети от Държавна агенция електронно управление и докарани до поне технически работещи, ако не е непременно организационно, например, електронния обмен на документи между администрации. Документа теоретично е възможно всички да си обменят документи по електронен път. Дали го правят е друг въпрос, но могат. Друго, което все пак се случи, е, че администрацията вече може все по- по- повече справки да прави по електронен път, вместо да изисква удостоверение от гражданите. Отново казвам, може, защото не непременно го прави. Да, има ръст на тези справки в средата за междурегистров обмен, която пак по наше време съществуваше технически, но никой не я използваше. И това дава позитивен резултат. най лошото най- което не стана е електронната идентификация. Електронната идентификация е нещото, което е отключващия фактор за електронното управление. Естонския президент, бившия, Томас Илвес, на една конференция съм го слушал аз да го кажа, но сигурно го е казвал десетки пъти, е това, което е отключило естонското електронно управление. Това mm-hmm. е начинът по който гражданите да покажат, кои са в електронна среда пред администрацията и да докажат кои са. Защото ти за да ползваш една административна услуга и да правиш каквото и да било в съдържавата, трябва да се правят да кой си в електронна среда, и това е сигурно. Търно да се представя за някой друг, някой друг да се представи за мен или чисто анонимно да прави някакви неща за това е толкова ключово. Естония въвежда електронна лична хакта 2021 година, което по техните думи е доста отключващ И в момента ние сме там. Има някакви неща, които ми има. Работят скриво-ляво, с квалифициран електронен подпис, тук с някой пик там, но много малко граждани реално могат да се възползват. Или дори когато са повече, те са само в определени сектори. Или НАП дълги години промотира своите услуги, своите пикове и най-накрая много хора могат да ползват услуги на НАП. Само, че с пика на НАП не може да ползваш нищо друго. Дали, моето заключение е такова, че за тази година и половина е свършено повече, отколкото за последните четири.
2: Какво говори за нежелание от парламента? Ще... Просто да се случат нещата.
1: Трябва да имаш първо тази митична политическа воля, която не е просто да излезеш на една конференция и да кажеш да, да, това ще го направим, да напишеш в една политическа програма, това ще го направим. Ами всеки ден, ако изникне някой казус, а те такива изникват всеки ден, да отидеш и да го избуташ. Да скараш от с министера на финансите. Да а, обясниш на министера на здравеопазването, че така не се прави. Да имаш експертите, които да могат да навигират всъщност в тази сложна материя, които ти кажат кое е правилно и кое не а, нали, Тогава аз и няколко колеги бяхме такива експерти, които очистено м- сме ходили в а, агенции да отваряме данните ръчно. Аз съм писал заявки които да извадим от балът, стари и доста неподържани бази данни, данните, за да могат да бъдат публикувани. Има постоянно камъни, които трябва да се месят от пътя. Някой нещо не иска да работи. Някоя фирма държи да обжалва нещо, въпреки, че което ще го забави, че няма е да спечели нищо от това. Трябва да се говори с някакви хора постоянно, да им се обяснява.
0: Ясно. А други ам, причини или фактори, които може би а, водят до, до липсата на тази политическа воля, Uh, например, проблема с uh, киберсигурността. Най- може би данните не са чак толкова добре да защитени и може би не е възможно да бъдат защитени, за да може да бъде организирано такова електронно правиство. Uh, други фактори, за които сещам в момента, е автоматизацията. Тоест, ако това нещо се дигитализира, то голяма част от тези чиновници, които в момента работят в uh, държавната администрация, няма да бъдат нужни повече. И най- тук е проблема какво ще правим с тези хора, uh, които може би е много трудно да бъдат uh, преквалифицирани. И също така друг, други такива структурни проблеми, които оказват нали, и се превръщат голяма пречка към това че, да имаме нали, добре функциониращо електронно правителство.
1: За, за киберсигурността тя е важна тема, тя е хоризонтална тема, но, но по-скоро не, не е пречка. Винаги дам пример с Естония, може би е малко упростен или идеализиран, но Естония, като най-дигиталната държава, е също така съсед на Русия. И непрекъснато е под някакви кибератаки. Най-поглярната от които през месец 2008, когато Русия залива с Дидос цяла Естония заради един бут, паметник съветски. И всъщност Естония с такъв съсед, с който е с толкова лоши отношения, някакси се справят всичко да е електронно. Така че е възможно. Проблеми, е, които трябва да бъде разгледано доста сериозно но не, не е нещо, което блокира нещата. Относно автоматизацията, да, в дългосрочен план така ще се случи. Тоест в дългосрочен план администрацията ще намалее, само че тя няма да е да, тя в момента 120 хиляди. Администрация, администрация, нали, повечени сектори, много повече. Не е малко. Но администрацията е 110 хиляди. И няма стъпка проект дейност, с който администрацията да стане от утре 50. Тя ще намалява плавно, бавно, следвайки ако щеш темпа на пенсиониране на по възрастните хора. Хората, които няма да трябва вече да вършат малумната работа по набиране на някакви неща, приемане на някакви хартийки, всъщност ще почнат да вършат друга работа, която и на тях им се иска да вършат. Аз си говорили с администрацията и те също са във възторг, като чуят какво електронно управление може да. Не се ги представите като ени лели там, които се тикат, като кажеш, електронно управление, и те са като вампир на слънце. Те също искат и предпочитат да могат да вършат съществени неща, да правят политики, а не да се чуят как да си обменят документ с а, администрация на другия край на държавата. Така че, то риск. Принанадценено е няма да, да уволнима администрацията. Тя ще стане по-ефективна. Да, ще намалее в дългосочен план, но, но не е рязко. И ще могат да вършат по-съществени по- неща, вместо да ги както предпъл... днес, публикуха една статия за естествено зраопазването, като с новата наредба за електронните рецепти, е писана в последния момент на коляно и абсолютно нископосена. Ако тия хора не бяха затрупани със собствената си бюрокрация, щяха да могат да подготвят по-добра наредна. И това ще да по-добре
0: за всички. Добре. Uh, нека поговорим и за гражданската активност. Това е една много интересна тема. Въобще, uh, значи, ти си направил в, с, нали, с други хора Фондация общество, общество БГ, ако не се лъжа. Uh, как, как, как се развива самата организация до момента uh, и въобще как тя, как тя може да служи като пример за гражданската активност?
1: Ами, тя в момента е по-скоро пасивна. Тя, по-мога да използвам клишето, стана жертва на собствения си успех, тъй като нейните цели, а именно поотворено отворено и прозрачно управление, нормативни изменения във връзка с това, по-удобни електронни услуги и така нататък, кулминираха в избирането на съветник от нейните редици, който да прокара всички тия политики, те, те да бъдат записани в всички нормативни актове и всъщност там някъде не, не, не е спрявана едната дейност. Съвсем, но някакси се загуби. Но до тогава това, което се случваше, беше IT хора, програмисти най-често, които да сгубят нещо и да помогнат на държавата и гражданите да си комуникират един с друг. И това е някаква а, гражданска активност, която може би не е дори толкова ефективна, защото по- много по-ефективно би станало, ако стане отвътре. Обаче отвътре, като няма кой, някой отвънка започва да го прави. За някои неща трябва, трябва доста дълго такова усилие да съдиш някой, да промотираш някоя тема дълги години, да, да стигне тя най-накрая първо до малко по- повече уши и очи и да достигне до, до някакъв дори съдебна практика. Mm-hmm. Централната управление вече е а, някакси по централна тема, колкото беше преди 7 години, когато, когато започнахме. А, не бих си го приписвал като успехнито личенето на организацията, но а, много хора и организации, които работят в а, такава посока, чрез гражданска активност, т.е. не под формата на, на партии, не под формата на броншови организации и просто в свободното си време да правят неща, които са обществено полезни, всъщност могат да дадат доста позитивни резултати.
2: Реално тъй като основната идея на нашия подкаст е да промотираме гражданска активност сред Главно младите хора, откъде може да дойде това желание и тази мотивация и какъв е най-добрият начин да изразиме нашата гражданска позиция и как може да на и... процесите,
1: които uh-huh. наблюдават? наблюдавате? Ами, можем да започнем с, с най дребните неща, които са около нас. Нали, един от първите постове в блога ми, може би тве и не знам, диамета, а, е как след като 6 месеца съм подавал сигнали и съм званял в общината, най-накрая са оправили дупката на кварталната ми улица. Нещо тривиално, но със съответния оказан натиск се е случило нещо хубаво. Вчера ми извън един познат и каза, че ето след 6 месеца натискане някаква градинка в квартала му ще бъде оправена. И това е много-много хубаво, защото някой а, е поискал нещо да стане, накарал институциите да свършат тази работа, която те, да, по принцип би трябвало да вършат. Ролята на обществото да ги контролира дали е вършен. И, и можем да започнем от там, т.е. с най-битовите проблеми, Подаване на сигнал дори за управяне на нещо. А, след това, вече стигайки до по-системни проблеми, или не непременно не чак толкова системни, но, но по-големи от, от инфраструк... малки инфраструктурни, можем да, първо, да, да видим как да наваксаме липсата на гражданско образование, така да го кажа. Uh, да видим как функционира държавата и защо функционира така. Аз преди 10 години не знаех почти нищо за това как uh, държавата функционира и устроен. Как нормативните актове се приемат, защо те се приемат, какво създават те като права и задължения, uh, как можеш всъщност да изобщо да подходиш към проблема, за да го решиш. Uh, защото, окей, okay, на мен не ми харесва, че няма електронно управление. Ама какво да направя? Трябва да измени закон, трябва да изменя наредба трябва да има работна група, трябва да бъде поканен в тази работна група. Това нещо изисква усилие, но изисква на първо място да се запознаем с процесите. Как работят? Не е перфектно, т.е. не е нужно да бъдем а, като един човек в администрацията, който да ти да каже е, естествено, че член 17 или не 3, трябва да се променил, защото му питаш изобщо. Но, но да знаем общите процеси, да участвам в обществените обсъждания, които ги има онлайн, има ги, а, понякога се събират и работни групи, ако имаме достатъчно експерти за дадена нишова сфера, ще ни поканят или ние може да поискаме да бъдем поканени. В обществото искахме срещи тогава с министри и заместни министри от упражнения кабинет и те ни поканихме. Така че, като сме достатъчно проактивни и все пак знаем в някаква конкретна сфера детайли, които обягват на, на много хора, можем да достигнем до, до хората, които взимат решение и да дадем своето мнение как нещата да се оправят. По формален канал, по полуформален канал, по срещи и в крайна сметка след няколко години някой по-сериозен проблем може да бъде решен.
0: Ясно. Добре. Супер. А, и като последен въпрос, с който да приключим разговора, а, мисли, че 20 година ще бъде по-добра от сегашната година? Дано. И те могат да казвам така да? Дано,
1: но сега сегашната година е лоша най-вече от здравна гледна точка и, и от економическа. Съз... За съжаление, много хора умряха. Сега хората ще спорят, ма то не е от COVID, самия е покрай COVID и така нататък. Но така или иначе, заради епидемичната установка, здравната ситуация е влушена. Това, което за 2021 можем да кажем позитивно, е, че дигитализацията ще настъпи все повече което е хубаво, Тоест, бизнеси и администрации, които са изоставали в този аспект, вече неизбежно ще наваксат, което е добре, дори с гледна точка на това, че България рискува да остане от грешната страна на нареченото дигитално разделение. Дигиталното разделение, където едни държави и нации стават толкова много по-напред дигитално, че другите не могат да, да наваксат и изостават фатално и започват да са трети свят, де-факто, в, в дигиталната економика. Така че, може би имаме шанс, а, подтикнати от а, здравната ситуация, да, да наваксаме част от това изоставане. А, и другото, което се надявам да се случи, е на, на фронта на електронното здравеопазване, у нас поне, и то да бъде форсирано, както в момента се случва, все пак за, за някакво месеца информационно служба направи електронна рецепта, нещо, което се чака от десетилетия, така че някакви тоест, тези негативни неща и тази криза донесе и ще донесе според мен някакви позитиви. А, а пък да правя прогнози не обичам, тъй като дори да се сбъднат нали, по това, но да, са, наистина 2021 би трябвало да бъде по-добра, економически и здрава.
0: Добре, завърших, завършах. Харесваме. Добре, ако имаш да шаут някакви твои канали, мрежи, нали, тук е момент да го направиш?
1: Ами аз съм, да, не съм в инстаграм, както казах, а, в Twitter и в блога ми пиша мисля интересни неща по темите, които обсъдихме, а, така че ако някой му е интересно, може да ме намери просто по име.
0: Добре, ами добре, благодар, боролите много за разговора, беше много интересно за мен, нямам се и за нашите а, И да, с това си казваме, чао.
1: Чао, чао, мерсия, много
0: за това.